0: Теперь снова Лайкаст, Технологии, мир вокруг нас, нормальным, понятным языком, без матой и политики. Сегодня с нами, наконец-то, снова Юра Смальты, сегодня дождливый. Всем привет. И я, Дима, из Латвии. Мы начинаем. Привет, Юра. Ты, ты нашелся.
1: Привет, Дима. Да, я снова вернусь. А я смотрю, вот это распустились, короче. Вступление поменяли. Это, это. За, занимайтесь самоуправством. Видишь,
0: Ярик пострадал на вступлении. Нет сегодня с нами Ярика.
1: Слушай, Ярослав мне сказал так. Я недооценил, что вот нельзя просто поехать и купить елку в час дня. На Мальте. На Мальте, да. Поэтому Ярик пропал с елками. Елки и Ярик. Драматическая
0: история.
1: Слушай, на самом деле, про елки и, и, и Мальту это отдельный вид извращения, потому что сюда эти елки, естественно, заводят, непонятно откуда. И была у меня история такая, наверное, можно будет, если я найду эту фотографию, у меня даже она где-то была, историю одной небольшой елочки. Которая смогла. Ну, практически, да. В общем, у нас рядом с, в магазине, в который я очень часто ездил, там на парковке продавали елки в какую-то зиму. И одну елочку, видимо, забыли убрать. И я и потом в июле приехал, смотрю, а эта елочка, естественно, там, стоит уже вся такая погрустневшая желтого цвета все иголочки на месте вот прям реально все иголочки на месте желтого цвета уже такая мертвенькая, вот но стоит и слушай эта елка еще потом долго еще наверное года два наверное там стояла поэтому чуваки которые выносят вы выбрасывают новогоднюю елку на Первомайске, вас мальтицы переплюнули
0: ну знаешь это можно снимать еще не снятые украшения а потом можно уже не снимать здесь такое же
1: ну да да поэтому да я я наверное еще эту фотографию может сброшу в чате
0: а вы елки там
1: прямо ставите слушай вообще здесь христианская традиция вот эта рождественская она прям достаточно сильная то есть люди украшают дома причем там украшают прям украшают украшают то есть это как в америке знаешь вот эти вот прям
0: согоняешься ну, согоняемся а вот это да, да вот
1: эти вот все, все там окна в гирляндах и так далее то есть ну достаточно много мы сейчас переехали в новый район а, но тут пока еще незаметно а вот там где мы жили раньше там уже прям весь все дома были украшены. прикольно и да у нас естественно украшают все у улицы, все, ну, прям государство заботится о праздничном настроении, чтобы народ хоть где-то веселился в наше непростое время.
0: Ой, да, это будет, кстати, интересно опять Рождество и Новый год. Ну, такое себе интересное.
1: Слушай, у вас же там до сих пор эти всякие тяжелые ограничения, ничего не работает.
0: У нас странные ограничения теперь. У нас сначала был локдаун, и тупо ничего не работало, кроме аптеки и продуктового. Ну И в продуктовый был вход только с сертификатом о вакцинации. А сейчас у нас у нас в рабочие дни все работает, но в основном только для вакцинированных. Угу. А в выходные, как в локдаун, только продуктовая, аптека и еще что-то там. Очень странно, я не понимаю, чем провинились остальные магазины в выходные, потому что в рабочий день мне тупо некогда поехать, если мне что-то надо. Я работаю вообще-то.
1: Ну да. Слушай, ну, я тебе так скажу, я с мамой периодически разговариваю, мама, ну, мама не жалуется, но я понимаю, что там она у меня не вакцинирована по определенным mm-hmm. причинам, и, ну, я понимаю, что ей теперь стало немножко жизнь посложнее, потому что транспортом общественного она пользуется не может, в магазины какие-то она попасть не может.
0: Да, да большая проблема.
1: Не, не особо это правильно, на мой взгляд. Ну, как бы это...
0: Слушай, это логично, но это логично ровно до той точки, пока человек реально может вакцинироваться, если по каким-то причинам нельзя этого делать, ну да, как вот да. то, есть, ты говоришь, да, это совершенно другая история. Человек реально ни в чем не виноват, да. а при этом вот возникает такая сложность. В остальном, э, ну, как бы это никому не помогает. То есть я, мне кажется, что те, кто хотели или хоть как-то были готовы быть заставленными вакцинироваться, они все равно это уже сделали. А эти ограничения, они скорее бьют по нервам и спокойствию в обществе. Не вижу, чтобы они помогали по процентам вакцинации, к великому сожалению. Хотя я считаю, что надо... Все, кто может, никому не противопоказано. Угу. Надо идти вакцинироваться. Потому что те, кому противопоказано, их сравнительно мало, и все равно получится коллективная вакцинация вполне в порядке. Ну да,
1: ну да. А я тут собственно на прошлой неделе... Диму прошлой неделе бросили все, вот да. Поэтому подкаст вышел один. Собственно, мы летали в Вильнюс с Мальты, потому что моя жена решила сделать лазерную коррекцию зрения. И все прошло замечательно, все супер. Нам все очень понравилось. И в сравнении с Ригой, например, из того, что я знаю, какие ограничения в Риге, в Вильнюсе все работает, все открыто, и всем на все плевать, по-моему.
0: Там не то, чтобы плевать, но там намного спокойнее, при том, что там тоже цифры не особо. Но латвийцы реально ездят в Литву в Эстонию, там типа в кафе и в магазин сходить. Да. И из-за этого они начали даже ужесточать немножко контроль на границе, потому что что-то какая-то анархия пошла. Но Литва и Эстония вполне довольны, деньги так к ним едут, все нормально. Ну да,
1: да, да. Такое... Ну, это логично, что люди, собственно, хотят немножко свободы дыхнуть.
0: Конечно. Так у меня же от дома доехать до Литвы, до первого такого адекватного города и там в кафе, не знаю, сходить быстрее, чем до какого-нибудь Цесиса доехать в Латвии. То есть по прямой буквально едешь на юг, и все, и приезжаешь. Ну
1: да.
0: По шоссе. Нет проблем, там час дороги, и типа ты в порядке. Ну, Ничего не проверяется, там же границы-то открыты, и все классно. Ну да. Насчет, кстати, вакцинации. У нас открылись бустершоты, и у меня как раз прошло вот, когда 182 дня с последней вакцины, я себе сделал бустер. Сходил. Там всем ставят модерну, как мы опытным путем в чатике нашем выяснили. У нас были разные гипотезы, потому что там кому-то предлагали выбор, вот мне не предлагали выбор. Мне не предложили, мне спросили, Pfizer был. Я говорю, да, значит, модерна. Оказалось, всем просто модерна, а выбор это фейк, <кười> по-моему. <кười> у тебя иллюзия выбора есть. Но у нас совершенно все свободно в плане того, что выбираешь спокойное место, время, этих пунктов дофига, и приходишь, тебе бам, и все готово, все прям очень приятно. Единственное, что вот после вот этой модерны на следующий день у меня было ощущение, как будто я накануне, не знаю, как будто то ли меня били, то ли я мешки таскал, у нас один слушатель написал, сказал, что у него ощущение, как будто бы он весь день бухал, и это вот на следующий день такое вот.
1: Ну, не знаю, слушай, я пока про бустершот мне никто ничего не говорил, я сам инициативу не проявляю, потому что, ну, я как бы медицинский работник. Короче, моя очередь придет в любом случае, одному из первым, да.
0: Ну, тебе скажут, когда, и все сделают, конечно. То есть
1: я так не слежу за тем, что происходит на Мальте. Ну, я знаю точно, что идут бустершоты. Сейчас идут бустершоты для определенной категории людей возрастной.
0: У нас просто уже до 30 плюс в этом все
1: угу. У нас, я вот не слежу сейчас, какая категория должна, но я понимаю, что меня, как медицинского работника, в любом случае ко мне придут и скажут, давай-ка, чувак, иди, довакцинируйся.
0: Только знаешь, есть две категории потерь. Regrettable loss и non-regrettable loss. придут или не придут. Может быть, Ты, кстати,
1: слышал, мы тут некоторое время назад, это произошло давно, это старость, это не новость, это старость. Короче, Виктория Боня которая, собственно, правильная тетка, которая топила против высших 5G вакцинации и вообще связала все, по-моему, несвязуемые конспирологические теории в одну. Она же, короче, вакцинировалась. Да. Да. да ну, естественно, на нее вылилась огромная куча хейта. И она такая, типа, а чё? А, а чё? А, а чё? А, а чё? Я ж ничего. Я ж... Мне для работы надо.
0: Просто у кого какая работа. Ну да.
1: Ну, в общем, такое.
0: С людьми работает человек. Mm. Ну,
1: да, да. Новости бомонда русскоязычного.
0: Как ты дно красиво обозвал-то.
1: Ну что, может, по новостишкам пробежимся?
0: Сейчас. Я хотел сказать, почему я прошлый выпуск сделал про VR, когда меня все бросили. А, ну да-да-да,
1: давай.
0: Потому что меня... Тут сагитировали, я не знаю, сконвертировали на ту сторону, VR-сторону, мне друг принес попробовать Oculus 2, я попробовал, и на следующий день мы купили себе такой же, потому что это прямо очень круто. Я даже не ожидал. Я не ожидал, насколько мозг легко обмануть, что ты вот в этот мультик ты в него начинаешь верить, то есть ты там прячешься за препятствиями, там откуда ты выглядываешь. У тебя реально возникает вот ощущение, что это существует. Первым делом, я когда играл вот в Getting Started какую-то демку, я чуть контроллер не положил на нарисованный стол, совершенно серьезно. Мне просто нужно было что-то взять другое, я думал, я его сейчас положу, типа,
1: Ну, Дим, вообще это правда, да, то есть обмануть мозг достаточно легко, и, в общем, мой опыт... С vr следующий. Я попробовал очки именно вот такие, как, как вот, наверное, Oculus 2 или PS2. Но или это такой моменту.
0: новый стендалон шлем.
1: Ну, да. но там. Ну, новый, был... в смысле,
0: последний из.
1: Uh-huh. Там тоже был стендалон. Я попробовал где-то в начале года. Я приехал uh-huh. к своему товарищу, и он такой говорит, «Воу, у меня типа есть, давай попробуй». И я в тот момент настолько был поражен, я не помню, во что конкретно я играл, но там была какая-то стрелялка, и нужно было уворачиваться от пули. Я не помню, как она называется.
0: «Pistol Whip», наверное, ты мне рассказывал. Ну, наверное, так. Да
1: какой-то момент, когда я вижу, как в меня летит пуля, я делаю движение головой в полной уверенности, что я уворачиваюсь, и у меня слетают очки. То есть, насколько это было, ну, это настолько реально казалось, что Ты я, в это веришь да, совершенно, есть, да. Ты, ты, ну, прям реально хочется увернуться от чего-то. То есть, это, это очень круто. А второй, мой недавний совершенно опыт, я приехал к моему товарищу здесь на Мальте, который тоже наш ярый слушатель. Он, по от флайт он с vr летает. И он мне попробовать, собственно, флайт-симулятор с очками. И я тебе скажу, что... Ну, то есть мой вестибулярный аппарат офигел от того момента, когда ты, собственно, вот самолет у тебя отрывается от земли, ну, то есть ты взлетаешь в этом самолетике, у тебя отрывается самолет от земли, тебя начинает куда-то клонить, кренить, и мозг такой, типа, о, сейчас, наверное, будет кренить, короче, а тебя не кренит, ну, то есть, как бы все остальные да. сенсоры, они не откликаются, и у тебя реально возникает желание пойти испражнить желудок обратно.
0: Да, да, да. Знаешь, что вот тебе надо было бы попробовать? Есть такая штука, Virtual Roller о, это прямо да. вот выкрутить на 200, вот это ощущение. Кстати, в том же Pistol Whip есть моменты, когда враги ниже уровня пола. Там типа лестница вниз, и они снизу в тебя стреляют. То же самое ощущение, даже когда ты никуда не
2: спускаешься.
0: Mm. А прикол-то в том, что у мозга вот эта штука странная. То есть, когда у него не совпадает то, что он видит, с тем, что он чувствует, это очень болезненно. Причем, когда ты вверх поднимаешься, ощущение намного меньше, чем когда тебя кренит якобы в бока, или ты опускаешься вниз. Ну, да. У него ощущение, что ты должен падать, а ты никуда не падаешь физически, и все, тебя мутит страшно.
1: Ну да, но это тот же самый эффект, который собственно на лодке в большую качку достигается тем, что у тебя лодка просто ходит туда-сюда.
0: А картинка туда, как туда, бы стоит, картинка
1: да? стоит на месте, и вот такой типа, да ну нафиг.
0: Ну, да, он думает, что ты то ли траванулся, то ли что-то, mm. надо почиститься. Это рефлекторная да. реакция. Но большинство игр очень правильно сделаны на эту тему, то есть там нет такого дискомфорта, там нарочно придумано, как сделать так, чтобы его не было. Так mm. что очень классно. Но для меня это кардио в первую очередь, потому что это вот 30-40 минут я добавил к своей утренней тренировке. Битсейбер или тот же Pistol выпали или Superhot, и прям очень круто.
1: Ну, не знаю, я в этом с, с, с такой точки зрения не рассматривал это все. Я... Да, я согласен с тобой, что у тебя напряжение на мышцы идет очень такое интересное, странное. Ну, Там одновременно
0: ты... статика да. на ноги, как минимум, и на туловище часто, а руками ты быстро двигаешься и иногда резко приседаешь. Mm. Я посмотрел по часам, как минимум, Apple Watch, то, что они считают. По пульсу ниже, чем велотренажер, но по потреблению калорий плюс-минус велотренажер. Mm. Ну да, и при этом
1: занимательно. В целом, конечно, хотелось бы, наверное, с этой темы прыгнуть на тему про метаверс. О, да. А у нас была тема про метаверс?
0: У нас все теперь темы будут так или иначе про метаверс. Как минимум шаги от него, мне так кажется.
1: Ну, не, на самом деле, я размышляю над метаверсом. Это такая очень опасная фигня, на самом деле.
0: Многих уже тошнит от него.
1: Нет, дело не в этом. Ну, как бы это понятно, и будет тошнить еще больше, в прямом и в переносном смысле. Но там суться... чем заключается? В том, что это очень опасно. Я, наверное, сейчас буду звучать как старпер, но это опасно очень для детей, потому что дети будут приходить и одевать эти очки и попадать в новый вот этот вот прекрасный мир, где нету буллинга, нету там, не знаю, всякой лажи жизненной, и они будут полностью абстрагироваться от от реального мира в виртуальный, как мне кажется. Хотя, может быть, наоборот, может сыграть обратная реакция, и дети будут такие типа, ну, там, для для общения для какого-то они будут использовать методы Verse, но в какой-то момент они будут говорить типа нет я а, virtual реалити фри например
0: ну слушай буллинг при общении присутствует всегда
1: ну, слушай, буллинг при общении это одно, а буллинг физически это совсем другое
0: чувак. Поэтому... Как... Но тебе изобретут костюм, передающий тебе ощущения. Ну
1: ты же имеешь право его не надевать, правильно? Да, наверное, не знаю. Скажем так, виртуальная реальность помогает избежать очень многих разных жизненных, неудобных ситуаций.
0: Но также позволяет это избежать просто сидения дома перед компом, также не общение с людьми, и чтение книг, также в свое время уход в лес, не знаю, бух зло и так далее ну камон. всегда что то было да ну просто
1: я даже не знаю ну то есть это еще одна опасность
0: это скорее опасность того что ты чуть чуть больше еще абстрагируешься от окружающей действительности я об этом говорю. от которой большая часть людей очень хотела бы абстрагироваться потому что действительность вообще неприкольная зачастую бывает Понятно, что там никаким фотореалистичным там, ощущением это все не пахнет, но это и не нужно. Это пока. Ну будет, будет. Само, само собой, конечно, будет рано или поздно более качественная картинка. Я очень жду PSVR поэтому. Угу. Потому что если PS5 выдает такую картинку на телек, угу. то на VR это будет прям очень красиво. Мне очень интересно, что будет там.
1: Ну да, и кстати, вот с этого момента можно перепрыгнуть на нашу первую новость.
0: Да? Да, отсюда очень логично заходит, что есть такой слух от известного всем Минчикво, что Apple может выпустить гарнитуру для виртуальной реальности в четвертом квартале 22 года. Но при этом неизвестно, когда она реально будет, ну, доступна. Речь идет о том, что там будет два процессора, основной и дополнительный. Основной примерно аналог M1, а дополнительный для обработки сенсоров. Также гарнитура должна быть автономной, ну, примерно как Oculus 2, по идее, своей. И к ней внутри два микро лет дисплея от Sony с поддержкой 4К, то есть очень высокого качества картинка. И тут возникает много вопросов. Ну, очевидно, что они над этим работают. Мне кажется, сейчас было бы странно, если бы они над этим не работали, тем более давно об этом слухи ходят. Но Apple никогда не выпустит вещь, которая будет технологически не готова. Они, скорее всегда склонны ждать долго и выпускать позже конкурентов, но выпускать, когда они уверены в том, что это хотя бы выглядит привлекательно, ну, внешне. Да. А здесь... Ну, фиг знает, как они это собрались упаковать в стендалон шлем. Там тогда батарейка, я не знаю, где будет, ты ее куда будешь привешивать. То есть пока сложно себе это представить. Oculus-то он крутой, но там на самом деле не самый мощный процессор, не самые лучшие экраны, но все вместе типа окей. Но он все равно 2-3 часа работает батарейки. Apple не выпустит вещь, которая работает 2 или там, 3 часа. Это странно было бы. Тоже,
1: ну, во-первых, процессор M1, он достаточно экономный.
0: Ну, 2-4К, понимаешь, 2-4К дисплей. Player. их надо драйвить как-то. Mm,
1: ну, да, да.
0: Это тяжко.
1: Ну, я не могу тебя, к сожалению, ничего сейчас прокомментировать. Единственное, что я согласен полностью с тобой, что Apple ä, готовы дорабатывать свои устройства до тех пор, пока они не будут выглядеть нормально. И в этом смысле, я помню, была такая байка про то, когда выпускался первый iPhone, ну, когда его подготавливали. Стив Джобс взял его на тест и носил у себя его в кармане. А потом он его вынул, и, естественно, там были и ключи, и деньги какие-то, знаешь. Когда он его вынул, он сказал, что нет, типа, ребята, этот дисплей можно выкинуть нафиг, я не буду выпускать телефон, дисплей которого будет так легко царапаться о ключи там и так далее. И после этого э, дизайн телефона был полностью переработан. Не знаю, байка, не байка, но вроде как... Это
0: не байка, оттуда еще горело глаз, потом контракт да. появился.
1: И, собственно, отсюда же и мой вопрос. Про VR и очки эти, если это будет исключительно виртуальная реальность, которую ты хочешь, ну, там, пришел домой, сел, надел очки и просто, там, не знаю, 2-4, там, смотришь свой любимый Apple TV на них, например, там, это одно.
0: Это классный экспириенс, кстати, смотреть в VR кино.
1: Наверняка, да, наверняка, а никогда не пробовал.
0: Ты просто как будто в кинозале сидишь, у тебя огроменный экран там перед тобой. Ну,
1: окей, я просто не пробовал, я, я, я могу представить, как это, насколько это круто. Мой вопрос в другом, что если все-таки это не просто VR, а хотят сделать, например, тут недавно слушал подкаст, один очень такой популярный парень рассказывал про историю VR, и там ну как бы он рассказывал про три вида этой истории. Собственно, про виртуальную реальность, про дополненную реальность и про микс-реальность. И вот если они захотят делать на микс-реальность или же дополненную реальность, то есть это будут просто очки, которые одеваются на очки в стиле, как когда-то Google хотели сделать свой Google Google Glass или
0: как-то. Да-да.
1: Вот. То это будет технологически сильно сложнее. И я боюсь, что Q4, ну, квартал 4 2022 года, это прям, ну, очень оптимистичный прогноз.
0: Знаешь, я думаю, что это будет VR-AR, во-первых, и то, и другое сразу. Угу. Потому что тот же Oculus, у него есть режим прозрачности, но он показывает черно-белую картинку, там камеры ну, не для этого, в общем, сделаны. Да. Но обещают Facebook же, что будет в следующем году уже показан Project Cambria, где будет цветной пасру без лага. Угу. То есть это нормальный AR. Угу. Но в Oculus очень смешно, что AR на самом деле частично есть, он же пытается обнаружить твои препятствия, ну, чтобы ты через них не упал. И я, когда в комнате там стою, вокруг меня пространство, ну, все понятно, он понимает, где границы, и тут туда приходит кошка, он начинает паниковать, рисовать вокруг нее контуры, типа, ну, точечки, бокс, типа, ай яй сдвиньте, пожалуйста. Ну, прикольно. То есть он понимает, я думаю, что, ну, как минимум, вот на такой стадии AR это уже круто выглядит, Apple сделает лучше. Но у меня есть вопрос, зачем? Use case я не вижу потому что юзербейс VR крайне маленький. Пока. Мы считали, да, пока, конечно, но мы считали, что сейчас типа что-то 16 миллионов всего шлемов продано вообще-вообще, около суд праздновал 10 миллионов, что-то такое. Это смешно по сравнению с продажами любых телефонов, компов и так далее. Это ничего, это супер гиковский рынок сейчас до сих пор. И, соответственно, Apple может его сделать демократичным с точки зрения простоты, но стоить это будет как крыло от Боинга. При этом.
1: И при этом найдутся люди, которые обязательно себе закажут и купят. И, конечно, и это, конечно. Ну, это вот из разряда тех ярых фанатов, которые занимаются кемпингом в день в, в ночь перед продажей. Я прям уверен в этом. У нас люди
0: до сих пор перед лидлом кемпингом занимаются. Там нет это как бы Просто
1: это, Дим, еда. Ты как бы понимаешь, да, что это вообще не комплименты, да, то есть, ну, вообще стране. Если я очень расстроен. Лидлом, если я... перед Лидлом этот паломничество устраивает.
0: Мы сегодня это как раз с Надей обсуждали, это на самом деле показывает уровень экономического падения нашей страны. Да. Но это мы в сторону отходим.
1: Ну да. Но возвращаясь обратно, я видишь, когда Apple представляла свой первый iPhone, никто же не, ну, то есть, это была идея, ну, то есть, были попытки сделать тач-дисплей. Uh, И там у Nokia были, и у HTC, по-моему, или у HTC было. Нет,
0: был, был, был же прототип на Android, уже тачскринов, там все это, ну, телефонов. Было, было. Ну вот,
1: пришли Apple, и они. Ну, перевернули, не то чтобы перевернули, они сделали этот мир ну чуть-чуть краше.
0: Но это был огромный скачок, мне да, кажется, то есть они качеству. сделали
1: прорыв, ну, они сделали еще более популярным то, что как бы занимало сегмент гиковости. И я подвожу тебя к тому, что как, если сейчас Apple сделают очки, то это будет точно такое же как это, признание что ли, технологии, и начнется больше разработка, больше, ну то есть это будет... Короче, они зададут моду на это, на все.
0: Несомненно. Но это будет, наверное, тогда как первый iPhone, который был в целом довольно бесполезен. Да-да. Потому что только потом появился App Store, приложение, угу. все вот это. А вначале это все-таки было сравнительно бесполезное устройство. Да. Но оно было очень крутое технологически при этом, без вопросов. Просто сейчас приложений, где им взять? Там же вся соль в приложениях. Ну, слушай, короче, в первом квартале
1: они сделают анонс, например. Предложат разработчикам поиграть с их новой платформой. К концу года они могут представить... Ну, как это обычно бывает, Дим, если, скорее всего, уже кто-нибудь на, под, подпилит приложение и, и, и выпустит какие-нибудь бета-версии. например
0: И у нас появится VROS с виджетами и сеткой иконок. Ну, типа того, да. типа того Ну, да. Не, на самом деле там много не надо, потому что, с другой стороны, я сам себя исправляю, что там, собственно, что нужно? Просмотрщик видео, линк к компу какой-то, ну или к телефону, чтобы ты получал нотификации и все вот это. Там нужны какие-то простенькие игрушки, ну и уже будет круто, в принципе.
1: Ну да, а если это будет еще каким-то образом иметь возможность интегрироваться в, собственно, фейсбучный метаверс, то или что он там?
0: Мета-метаверс надо говорить. Мета-метаверс. В этом весь ужас происходящего.
1: Ну то есть, короче, в фейсбучную вот эту вот технологию, технологию, которую готовят Facebook, ну, это будет круто. Конечно. Плюс, опять же, apple эти Apple TV, да, то есть, если он будет работать в VR, то есть, это будет очень круто, на мой взгляд. А если, okay. ну, там, какие-нибудь apple, Apple-овские игрушки в этом, в, в их Apple Play, как он называется? Arcade. Arcade, вот,
0: точно. Ну, да, там, в принципе, опять же, тебе же достаточно любую 3D-игру даже, там вопрос управления только лишь. Нужно подпилить управление, чтобы было удобно. И этого достаточно, дальше твое 3D будет красивым. Там бонус в в В том, наверное, что... Вообще в этот рынок вливается очень много денег. Meta, Facebook, Microsoft с ними договор подписали. Вот если Apple будет делать, таким образом и рынок будет развиваться, потому что в него заходят крупные игроки. Не просто попробовать, как вот раньше было, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а прям по-серьезному. Mm-hmm. И тогда это может дать толчок. Тогда и разработчики потянутся, потому что будет смысл, и другие компании потянутся, да, и может что-то из этого и пойти вперед. Ну
1: да, это, это по сути, если Apple это представит, то это будет некий индикатор того, что, ну, Короче, можно и в эту сторону работать. Типа теперь, теперь, если уже Apple начала этим заниматься, то, значит, и другие тоже будут этим заниматься, и это откроет новый рынок, это будет что угодно. Да, да. Вот. Единственное, я еще хочу добавить, что мне кажется, что все-таки четвертый квартал 2022 года – это прям, ну, очень оптимистичная фигня.
0: Но они же могут показать, они не обязаны сразу выпустить, до конца выпустить. Они могут сказать, что мы, типа, выпускаем, но ну, будет потом. Никогда
1: такого не было, и, и собственно... Чтобы, чтобы Apple ну, что-то показала и потом сказал ну, типа, ну, мы выпускаем, но ну, доступно будет, там, не знаю, в 2023
0: Никогда. Да? Air А, Там есть другая проблема, что чип-шорточ, как они это все изготовят, еще интересно знать. Там тоже большой-большой вопрос. Ну, насчет чипов у нас есть еще следующее про Qualcomm, который теперь тяжело. Их же все бросают, все уходят на свои чипы. Google пошел делать свой Tensor, Apple пошел делать э, еще больше своих чипов. Ну, как бы каждый хочет делать все свое, а Qualcomm как бы не, не успевает догонять теперь уже. И вот сейчас они сказали, что выпустят процессоры, которые составят конкуренцию M-серии от Apple. Я верю, что они могут, если они сумеют их сделать так, чтобы они не грелись так, как сейчас страшно, потому что Qualcommские процессы гре- греются mm-hmm. просто адово. Но прикол в том, что инженерные образцы не отправят в течение 9 месяцев а первые совместимые устройства в двадцать третьем году. И это снова та самая проблема, которая всех преследует. Потому что Apple уже делает. Вот прям сейчас. Даже Google вот свой Tensor уже сейчас. А эти 23-й год. То есть к тому времени, когда их цикл R&D и производство закончится, они опять будут на поколении или два позади. Вот это печально.
1: Ну, тут, наверное, сложно как-то разговаривать на эту тему в, в свете того, что что да, они отстали сегодня, но никто же не говорит, что они не смогут обогнать э, в будущем. То есть они, я думаю, ну, они пытаются догнать.
0: Просто R&D очень сложно и долго, и они не знают до конца, что готовят конкуренты, вот я об этом скорее. Ну... Они же ориентируются на текущую картину мира. Apple, когда выпустили M-серию, все офигели, в общем-то. Ну да, да, да. А никто не знает, что будет в M2, потому что M1 Pro и Max — это тоже очень такая серьезная штука, а в M2 а что они готовят, это вообще интересный вопрос. Я,
1: честно говоря, думаю, что в M2 вот, ну, они не представят ничего супер... Скажем так, они не представят никакой супер новой технологии. То есть они будут просто масштабировать свою существующую технологию,
0: да? То есть это будет Но там очень самый. большой шаг еще есть доступный.
1: Да-да-да, понятное дело. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Qualcomm хочет выпустить процессор, который работал бы приблизительно так же, как и процессор M-серии, да? От Apple. Да. Да. Это значит, что их архитектура должна, ну, то есть они должны использовать свою архитектуру, и это должны быть какие-то там 5-нанометровые чипы или еще, или... или... 3-5, да. 3-5, да. То есть, окей, возможно, они смогут разработать и представить 3-нанометровый чип. Будет ли Apple за ними гнаться? Ну, типа, еще, как это, гнаться за миллиметрами, за, за нанометрами? Вряд ли, я думаю, потому что Apple будет просто масштабировать свою архитектуру.
0: Но они не будут это делать из-за Qualcomm, это уж точно.
1: Ну, да, понятно, понятно. Там дальше суть заключается будет в том, что если Qualcomm сделает аналог и выкинет его на рынок как OEM-продукт, и предложит другим вендорам покупать этот OEM-продукт дешево, и делать на его базе какие-то свои устройства, но это будет просто еще один очень хороший конкурент.
0: Или она. Конечно.
1: Или, ну, называй как хочешь.
0: Да, но смотри, там будет дело в том, что ведь это ARM, но он будет под Windows практически наверняка. И, ну, и Linux, конечно. Угу. Соответственно, должен быть Windows готов для этого как надо. Сейчас же прикол в том, что ты на M1 на Mac'ах не можешь запустить Винду нормально официально, потому что у Microsoft с Qualcomm как раз договор из-за их дебильной вот тогда попытки это все сделать, дурацкой, которая провалилась, но этот договор истекает, и скоро можно будет, но Windows на армии все равно, ну, так к себе работает, прямо скажем, и там с софтом проблемы. Ну, подожди, мы же говорим про 23 год, это через год. Да, ну, то есть, когда это будет, должен быть еще и софт. Бонус Apple в том, что они весь такой базовый стек софта подготовили, и когда они выпускают новые MacBook на своих новых чипах, у огромного количества производителей софта есть четкое понимание, зачем обновлять свой софт. Потому что вот рынок. Угу. А в случае Windows, это большой вопрос, есть ли этот рынок в итоге для производителей софта. Потому что Windows на x86, это ну какой-то совершенно монстроидальный объем же. И какой объем займет ARM, это очень странный вопрос, пока никому не понятно. Я вот про это.
1: Ну, в целом я с тобой соглашусь, но ну как бы Я считаю, что чем больше конкурентов, тем лучше.
0: Безусловно. Как competitive
1: market. Конкурентный рынок, короче, будет двигать технологии вперед больше, дальше, быстрее, дешевле и так далее. И это, в принципе, мне как потребителю будет ну, выгодно.
0: Да-да, конечно. Просто больше продуктов, которые друг с другом конкурируют, всегда выгоднее нам, как потребителям. Да, Совершенно да. верно, да.
1: Поэтому я, конечно, Колком поддерживаю в этом вопросе. Вопрос только в том, насколько хорошо они это все сделают. И я не думаю, что они, опять же, сделают это через девять месяцев, они обещают отправить первые инженерные образцы. Ну, то есть... Это реально. Ну, окей, Почему да, нет? наверное, да.
0: Они же это уже давно делают, наверняка. Ну смотри,
1: через 9 месяцев они отправят. То есть это будет середина следующего года. Даже сентябрь, я бы даже сказал, следующего года.
0: Но они обещают устройство в 2023 году. Это значит, что у них уже сейчас с кем-то есть договоры. Иначе не может быть такого.
1: Ну да, наверняка, да.
0: Потому что это очень мало времени. То есть, ну типа 2 года меньше даже до выхода устройства. Это значит, что сейчас они уже находятся в разработке и готовятся к производству. Иначе они просто не выйдут.
1: Ну, окей. Ну, значит, ребята знают, что они заявляют.
0: Ну, почти наверняка. Есть, вряд
1: ли это какая-то, типа, заманушка для инвесторов. Типа, ребят, смотрите, мы тоже моем. Вот. Я думаю, что это действительно... Ну, то есть, скорее всего, ребята знают, что они, что они заявляют.
0: Я думаю, что да, просто вот мне все еще непонятно. Я пока не понимаю. Ну, посмотрим. Посмотрим, как это будет. Просто, видишь, это уже заявление Qualcomm'а, это значит, что все-таки это не, не пустое. Кстати говоря, тот же Quest 2 работает на специальной версии Snapdragon XR2. Угу. И очень все классно.
1: И он не так сильно греется, да?
0: Слушай, не ну он теплый, он не горячий. Угу. Не страшно, ничего такого. Ну. Все в порядке. Good, good. Слушай,
1: я тебя забыл спросить, ты как человек с плохим зрением, как тебе в окунусах?
0: Я вот как раз волновался, но оказалось нормально. Там есть такой маленький специальный спейсер, прилагается, чтобы очки влезали. А то есть ты в очках? Да, я его одеваю на очки прямо. А, окей. Okay. И все нормально. Вообще никакой проблемы, никакого дискомфорта. Очки прекрасно туда специально заходят, так и задумано. И кстати, если бы у меня не было таких проблем со зрением, как и у меня, то можно было бы заменить линзы на окулусе на специальные линзы с диоптрием. Я бы мог тогда без очков. Mm. Можно приобрести. Но мне не покатят, во-первых. Во-вторых, мы его с Надей вдвоем используем, поэтому ей бы это помешало. Ну да. Так что все нормально, okay. просто очки.
1: ОК. Okay. Хорошо, хорошо. А что у нас дальше?
0: Можем пойти дальше. Про квалкам опять чуть-чуть опосредованно, почему им еще хуже будет.
1: Бедный квалкам.
0: Ну да. Apple планирует перейти на собственные модемы в своих устройствах к 23-му году. Дело в том, что они в 2019 году купили 5G-бизнес у Intel, которые не смогли ничего с 5G сделать нормального. Хотели мировое господство, ничего не вышло.
1: Но они подвезли вакцины к тому моменту.
0: Их просто расколола Виктория Боня. Да, да, да. Ну, в общем, там еще Apple с Qualcomm судились насчет этих технологий. Это отчасти от Intel унаследованная проблема, но был сеттлмент на 4 миллиарда, которые получили Qualcomm. То есть это означает, что Apple серьезно настроены, и они уже будут производить известные их э, у TSMC, ну, потому что, наверное, больше негде, по 4-нанометровому техпроцессу. Сейчас используются в айфонах э, Qualcomm-чипы и в айпэдах. но ну, соответственно, логично перейти на свой, при том, что они все делают полностью свое. Это будет для них лучше, для Apple. Это полная вертикальная интеграция всего?
1: Однозначно да. Однозначно да. Вопрос, конечно, если... Apple сейчас возьмет и сделает полностью внутреннее производство, не возникнет ли у него проблем с тем, что к нему могут прийти какие-нибудь правительства и сказать, что, ребят, слишком много вы чем-то занимаетесь, давайте разделять производство, давайте разделять компанию.
0: Ну так они же не продают эти чипы раздельно. Они продают продукт под названием телефон, например, или компьютер. Мало ли, из чего они его собирают. Почему бы им не производить компоненты? Ну, Тем более, они их заказывают, просто они разрабатывают технологии, а дальше они их заказывают все равно. Поэтому все нормально. А с другой стороны, ну а почему к тебе должны прийти? Вот, предположим, ты производишь, не знаю, там, тапочки шьешь. к тебе же не придут, скажут, что ты тапочки все целиком шьешь, не, не, не аутсорсишь полтапочка у кого-то.
1: Не нет, нет, в другом вопрос. Если бы ко мне пришли, например, если бы я для тапочек производил бы еще и, и, и шерсть из своих же из, из животных, например, которых я бы выращивал у себя на ферме. О, и мое производство бы занимало огромное, ну то есть это был бы огром, огромный э, заводище.
0: Который делал бы 4-нанометровые тапочки? <связывая> ну
1: типа того, да. То я думаю, что, возможно, мной могли бы заинтересоваться.
0: Почему ты просто делаешь большой бизнес? Я не вижу в этом никакой проблемы. <связывая> я, честно, не вижу, это не попадает под монополию никак.
1: Ну... <связывая> Не знаю. Это просто
0: большой бизнес, большое производство.
1: Ну, может быть, да. да. Нет, просто смотри, видишь, они, если они сейчас займутся модемами... Uh-huh то не, не, не равен тот час, когда они смогут заняться, собственно, разворачиванием своих сетей. А зачем? Не, ну я теоретизирую сейчас. Я не, а, теоретически, сам, конечно. Ну, да,
0: наверное.
1: Ну, то есть, а, а это значит, что мы, ну, как Vodafone, Latvia, Smobile, Stelephones, и Билайн будут плакать в сторонке. придут монопольные ребята, которые будут производить и, и сети. И, и... Ну, короче, нет, понятное дело, что это такое, это конспирология, и бред, бред Юры встал после
0: переезда, но... Как... Слушай, ну мы же с тобой обсуждали, что корпорации могут купить небольшое государство на сдачу. Да. Мы это уже выясняли. Это же про то же самое. То есть, это на самом деле страх объемов, скорее. Ну да, Масштабов. Да, да. Потому что у Эппла на банковском счету денег больше, чем в ВВП некоторых стран. Да, да, именно так. Поэтому страшно, да. Но с другой стороны, это реально пока не выглядит как монополия. Это просто выглядит как оптимизация собственного процесса производства собственных устройств, которые, безусловно, направлены на извлечение выгоды. Тут вопросов никаких нет, и не надо ни о чем другом думать. Но для нас это выгодно в том плане, что если они это будут делать сами, то они это все будут интегрировать в те же самые свои чипы, вот А-серии, там, М-серии и так далее. И для нас, как для потребителя, это просто будет лучше работать. Скорее всего.
1: Слушай, а Qualcomm это же тот самый... В какой стране они находятся?
0: TSMC, это же
1: американская компания, прям, прям, полностью.
0: Нет, нет, это Тайванс иметь контакт. А-а-а. SMC. А-а-а. А Qualcomm это более чем американская компания, у нее HQ в Сан-Диего, Калифорния, и она там же и основана. Так что Qualcomm американский, а TSMC как раз весьма тайваньский. Ага, то есть America, we will make
1: America great again, но с помощью тайваньцев.
0: Ну мы аутсорсим из серии туда производство, но видишь, там есть такая хитрая штука, что сейчас все время идут эти дискуссии насчет перенесения производства to American soil. Да. И, соответственно, они там планируют строить эти заводы, что-то уже начали. Samsung там сказали, что будут строить уже, вот прям выбрали, где инвестиции, все есть.
1: Я, кстати, думаю, что
0: это тоже это, это только при Трампе была такая идея.
1: Сейчас, когда Байден пришел, там же все затормозилось, нет?
0: Нет-нет-нет, все равно надо. Байден это сильно encourage, в том числе и там какие-то даже государственные инвестиции будут, потому что проблема вся в соплайчейне. То есть, очень большие проблемы с производством, и надо, чтобы у компаний это все работало. Иначе все время лихорадит экономику. Mm. Поэтому они и хотят вот это вот делать, чтобы они меньше зависели от других стран. Понятно. Ну, то есть, они будут зависеть, возможно, в какой-то мере, но, тем не менее, они хотя бы производить будут у себя.
1: Ну да, это, конечно же, поспособствует всей логистике и всему вот этому обороту. Mm-hmm. Это в России,
0: кстати, тут инвестировали, я даже не стал закидывать и объявили, что то ли Байкалы, то ли Эльбрусы будут производить какие-то новые. Но это какая-то бесконечная чехарда, которая никогда ничем не заканчивается, к сожалению.
1: Байкалы или Эльбрусы производить?
0: Ну это их собственные чипы, да, я знаю, эти, да. которые. А
1: где они? Они типа
0: прикольные. Где-то в России.
1: Ага. На Дунае где-то.
0: Ладно. Я шучу. не знаю, мне сложно сказать. На Дунае тут по-разному. Вот Австрию на локдаун закрыли. Надо. Че, погнали дальше? Да, да. Уху про USB-C, раз такое дело. А раз у нас такой хардварный выпуск.
1: Ну давай, да.
0: Мы тут радовались, одновременно удивлялись, что ЕС собирается всем сказать, что USB-C должен быть главным и единственным коннектором, который все обязаны встраивать в свои телефоны. И вроде все типа классно, хотя я не очень за. Но тут другой прикол возник. Организация USB-IF, которая, собственно, занимается стандартизацией USB, раскритиковала всю эту историю и сказали, что все там делают не совсем правильно, а оказалось, что что вот в сентябре ЕС представила этот законопроект, и как-то все пропустили сначала, что они не просто USB-C, а они запинили определенную версию стандарта там. То есть они оговорили параметры определенные, но с тех пор стандарт развивается. И в частности по ЕС там стандартам выходит, что там должно быть максимум 15 ватт power delivery. Хотя этого недостаточно для, наверное, уже большинства современных телефонов, которые умеют заряжаться намного быстрее по проводу. Угу. И уж тем более этого недостаточно будет, когда это все дело выйдет, потому что, ну, уже 240 ватт по стандарту можно через USB-C пропихивать, если что. Ну да. Также там и по скоростям будут проблемы, и все. То есть они фиксируют стандарт. И USB-AF говорит, что это замедляет технический процесс в итоге, потому что так делать неправильно. И, ну, совершенно они правы в том плане, что нужно в ЕС принимать не вот эту вот, конкретную поправку о вот этой версии, а фреймворк о том, что это должен быть вот этот стандарт, и там, соответственно, после каких-то quality чеков ну, очередные итерации должны автоматически вступать в силу. Тут же вопрос в коннекторах и в e-waste, а не в том, чтобы сколько ватт подавать ну, на устройство.
1: Да-да, на самом деле, я думаю, что в ЕС, короче же, это же скажем так сборище великовозрастных бабушек и дедушек, там, в принципе, людей чуть-чуть там моложе 40 лет достаточно мало, вот. И понятное дело, что они все политики, а не инженера, которые разбираются в технологиях. Для них USB-C — это как бы, ну, это что-то новое, что вот сейчас вот только сейчас начали разрабатывать. Тут Apple недавно показали iPad с USB-C. Ну, значит, это типа круто. Вот, проблема. И у
0: внучка есть телефон с такой дырочкой, да? да?
1: типа такое. И, короче, им просто пропихнуть. Ну, кто-то, короче, видимо, им объяснил. Они взяли спецификацию, которая первая попалась в Гугле, и начали пропихивать конкретную спецификацию. Ну, либо это были какие-то консультанты, которые начали пропи... проталкивать каких-то компаний, которые занимаются производством.
0: Я думаю, что это выглядело чутка иначе. Не совсем так драматично, скорее просто они, когда это начали делать, они взяли вот консультатов, которые сказали, вот текущая версия стандарта. Они ее взяли, но потом этот процесс же очень долгий. Угу. И пока они его мусолили, обсуждали, прошла пара лет или там больше. Когда вообще они первый раз это обсуждали? Это же было очень давно. Угу. И с тех пор просто стандарт эволюционировал. Но если они сейчас возьмут свои документы и начнут обновлять стандарт, им уже все придется заново обмусоливать. Соответственно, тот вот time to market, как у автомобиля. Знаешь, почему у тебя инфотеймент отвратительный? Потому что его сделали несколько лет назад. Вот здесь тоже самое. Они его когда-то взяли, а с тех пор уже все давно ушло вперед, а они вообще не в курсе по своим бумагам. Бумаги с древние.
1: Ну да-да-да, так и есть. У этого процесса вообще в какой-либо стандартизации, лейтенси такой дикий. Причем это касается практически всего, как мне кажется. Все, что пытается урегулировать какая-то большая компания, там, больше там ста человек, а ЕС и всякие комиссии ЕС, это явно ну, не один человек решает, На да? то есть это там, несколько человек э, за это прям хорошую зарплату получают. Понятное дело, что у них будет большой лейтенси. Плюс там опять, там, не знаю, у них там... Это нужно на, на пяти заседаниях обсудить и, и, и проголосовать, как бы единогласным большинством. там Не знаю, еще какие-то там правила, как это работает. Ну и понятное дело, что там кто-то заболел, кто-то в кафешке, кто-то еще где-то. А, ну и начинается вот это вот, а давайте перенесем голосование, давайте мы там до следующего раза, когда у нас следующий раз, а давайте в следующем году встретимся.
0: Ну, это а же, Кузьмич когда... вообще
1: уснул? Ну, типа... Да. И все, и приехали. Пока собрались, наконец, запрувить и проголосовать, прошло пять лет, короче, уже этого стандарта не существует.
0: Ну, слушай, это мне напоминает даже просто мой университет, в котором я учился, когда программа на несколько лет отставала от реальной жизни, и, и серии, что весь мир уже на Windows 2000, а там, типа, NT4 только начинают преподавать. Я спросил тогда, ну, когда я учился, типа, а что за... Ну, почему так вообще? Мне говорят, да мы все понимаем. Проблема в том, что пока мы обновляем программу, пока мы ее утверждаем, все опять поменялось. Мы не знаем, что с этим делать. Это большая проблема.
1: Слушай, но ну, мне кажется, в университете вообще не обязательно такое делать. Ну, то есть, в университете... Но там есть
0: спецкурсы, понимаешь, они все устаревшие все время. Нет,
1: тебе... Подожди. В университете тебе должны преподаваться базовые знания. Как бы базовые знания, они в целом-то не особо сильно меняются. Даже mm-hmm. в информационных технологиях. То есть, там процесс, Там, не знаю, сколько там... TCP-IP протокол, извини меня, сколько лет, и он до сих пор не сильно-то и поменялся. Да, сейчас вот... Это
0: само собой. Ну, да, но so, ты, с... С... Но смотри, у тебя есть базовые знания, но потом у тебя есть какие-то определенные лекции, на которых тебе дают более апту-дейт информацию, есть специальные курсы, на которые ты можешь дополнительно пойти. Но ну, имеется в виду ну, в рамках программы обучения, чтобы узнать что-то еще более такое приложимое к реальной жизни, чтобы от тебя был толк не только как от теоретика, но и как от практика. И вот проблема в том, что в определенных областях знаний которые быстро развиваются, они не успевают через всю бюрократию с утверждением этих курсов пройти.
1: Дим, это не задача университета. Не задача университета выпускать профильного специалиста. Задача университета – научить студента ориентироваться в том, что он изучает. И если ему нужно узнать там что-то дополнительное, он идет и просто знает, какого цвета книжку ему нужно взять и на какой странице посмотреть эту информацию. Вот задача университета и первые ступени обучения в университете. Бакалавриат.
0: Знаешь... Я, наверное, не готов до конца с этим согласиться, потому что базовые знания – это хорошо, но потом тебе нужно какие-то вещи уметь. Этот Я твоя... с этим сталкиваюсь постоянно. Да. Я вижу, что люди, которые выпускаются из универа, они в основном именно в моей области абсолютно бесполезны. Они ничего не знают, их надо учить. Конечно. Они считают, что они очень крутые, а они... Абсолютно не крутые. Они знают кучу какой-то теории мохнатой, но они вообще не знают, что с ней теперь делать в реальной жизни.
1: На мой взгляд,
0: хороший профессор,
1: да, который вращается внутри вот этой системы и знает много по своему предмету и следит за тем, какие новые технологии входят, в, ну там, не знаю, какие новые технологии начинают имплементироваться в сферу, да, он может студентам просто говорить, «Так, ребята, а теперь вот если вам действительно интересен мой предмет», и вы хотите что-то больше узнать о том, что происходит в нем сегодня, вы считаете, угу. вот это, вот это, вот это
0: вне класса. Да, но тут смотри как. С одной стороны есть хорошие профессоры, которые профессора, которые это делают, а есть такие, которые недавно выяснили, что цветные мониторы изобрели недавно. Ну, это ты, раз. Ты, а... ты, ты не
1: можешь быть. Ну, ты, 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 ты не можешь это никак. Можешь поверь мне. Ты не можешь это никак регулировать, Дим.
0: Но там еще есть такой момент, что видишь, все равно, ну, например, если тебя учат, не знаю, там каким-то вопросом. Ну, не знаю, по электротехнике в целом это не сильно меняется, и паяльники тоже не сильно изменились, правильно? Mm-hmm. А если тебя учат, например, как э, работает разделение прав там в различных операционках, общую идею тебе рассказали, но тебе надо хоть какую-то практику пройти. И вот эта практика, она должна быть хоть сколько-то up to date. Вот я об этом. А если ты будешь делать это на каком-нибудь новом network, который давно умер, то кому это надо? Вот интересно. Я, например, это умею делать руками, но зачем я ума не приложу?
1: Ну, я тебе еще раз говорю, Дим, концепция, та концепция, к которой мы привыкли университета, она не должна быть в том виде, в котором мы ее с тобой представляем. Uh-huh. На сегодняшний день в любой сфере абсолютно, ч- человечество на сегодняшний день генерирует столько информации каждый день, которую никогда в жизни не, невозможно будет как бы up-to-date преподавать в, в университетах. На, да? Ты всегда ты всегда должен, ну то есть нужно менять концепцию университетского обучения и даже школьного переформатировать
0: образование в целом, да, потому что тебе тогда нужно давать направление, базовые знания и дальше говорить, куда копать. Да. И спецкурсы, которые будут быстро утверждаемые для повышения квалификации в конкретных областях. Если тебе это надо. Ну
1: да. Я, я считаю, что вот как-то так оно должно выглядеть. Я размышляю на эту тему, но я не могу пока что дать какого-то как саммарайз, как обобщения. Не могу никакого ну, да. обобщения дать на эту тему, просто потому что эти мысли достаточно хаотичны у меня.
0: Но при этом мне нравится, куда идут школы сейчас некоторые в этом плане. Они как раз туда идут в правильном направлении.
1: Я читал про какую-то школу, экспериментальную школу в Америке, где они экспериментировали с технология обучения с помощью компьютера, когда компьютерная программа следит за тем, что интересно ребенку в данный конкретный момент, и подбрасывает ему еще больше информации, ну, то есть, он, например, предположим, ребенок приходит, да, первый день в школу, садится за компьютер, начинает что-то смотреть, изучать, ему говорят, показывают вот программку, ему дается, как вот, я там, не знаю, расскажем про динозавров, расскажем про 2 плюс 2, 4, расскажем там, не знаю, еще про что-то, и вот то, что ребенка больше заинтересовало, программа считывает и начинает давать больше информации по этому конкретному предмету
0: плюс российскую
1: ну типа того да. и, и в конечном итоге доб, добрасывает там где-то там не знаю 3 процента добрасывает какой-то дополнительной информации в надежде на то что ребенка и это может заинтересовать и в такой вот в манере игры Вроде как результаты показывают, что ребенок лучше усваивает информацию, потому что она ему подается в правильный момент, когда ему интересно именно это.
0: Ты всегда усваиваешь лучше то, что тебе интересно. Mm. Это совершенно так, абсолютно верно. Мне в этом плане нравится школа, например, в которую моя младшая пошла, что вот ей реально там интересно. Вот в своем первом классе они как раз делают кучу всего прикольного. То есть там не только они пишут, считают, там читают. Но они делают это в немножко в игровой форме, где-то им подбрасывают что-то такое интересное, что им было бы интересно самим еще попробовать. И в итоге, ну, это так и называется. Я забыл, как правильно этот термин, ну, типа образование, основанное на интересе или что-то такое. Это реально работает. Mm. Это видно прямо, ну, то есть человеку интересно этим заниматься. Mm-hmm.
1: Я сейчас попытался перевести твой это, то, 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 что ты сказал, как это основанное на интересе на английский язык, типа interest-driven learning. Да, да. Интерес в смысле, ну, не интерес, мне интересно, а интересный.
0: Не, а ну ребенок это инвестиция, да? Ты в этом смысле? Да, да. Ну, там пока не туда процент капает немножко, пока негативные проценты еще.
1: Я тебе, я, Дима, я тебе расписал полную схему, правильно?
0: Я помню, я просто неправильно использую детей, я знаю. Но пока проценты отрицательные. Да-да. Ладно, пойдем, у нас тут есть одна новость про то, что обошли сканер отпечатков пальцев в макбуке и айпаде с помощью пленки, клея и смекалочки. Но это что-то мне напоминает то, как во всяких шпионских боевиках это делают. То есть, типа, сделан просто отпечаток пальца на поверхности, его можно снять и попытаться сделать его трехмерную реплику и ну, приложить ее к сканеру, и там процентов 80 вероятность, что это сработает.
1: Ну да, так и есть. И это работает.
0: Да, это ничего нового. Мне кажется, любой такой сканер будет обманут в целом.
1: Ну да, поэтому мне кажется, что вот этот вот именно отпечатки пальцев, это не панацея, то есть, скажем так, любая технология, которую у кого-то есть интерес взломать, будет взломано, да, то есть, и это не важно вообще каким способом, вопрос только просто в том, сколько будет времени потрачено на придумывание способа взлома,
0: и все. Но это как Face ID тоже можно, если очень сильно захотеть, можно изготовить 3D-модель твоей морды-лица, и, ну, будет примерно результат, скорее всего. Вопрос только в затратности, то есть, в какой момент затраты на взлом превышают выгоду от взлома, вот и все.
1: Я буквально вчера, не знаю, это, по-моему, очень прикольная идея. Буквально вчера посмотрел фильм, называется. Никому не рекомендую смотреть этот фильм. Это как бы не, это недостойно вообще, просмотра. Фильм. На. Ну практически, да. Называется красный... Кра... Red Notice, короче, по-английски называется.
0: А, да-да-да-да-да. Это то, что сейчас с Рейном Рей... да, 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 там... Скалой и Гальгадот. Да-да-да-да,
1: именно. Да. И там был момент, когда им нужно было взломать сейф, а сейф там какой-то супер навороченный, который может открыть только человек, с биом... ну, типа, чьи биометрические данные совпадают. И там, типа, отпечаток пальца, голос и Face ID. И они угу. Face ID сделали с помощью фейка, То есть, они на на, на экране, там, не знаю, iPad или еще чего-то запустили приложение, которое сканировало лицо человека и создавало дипфейк его изображения. Ну, конечно, это же
0: глупость. Оно же Face господи, ID сканирует 3D, да. а, а не, на 2D оно не, не ведется. Ну,
1: я понимаю, да, но само, сам подход, короче, это прекрасно. Мне кажется, это прям отлично.
0: Это, конечно. Но этот фильм, насколько я понимаю, это просто знаешь, если у тебя есть вечер, пиво и подписка на Netflix, то можно и посмотреть.
1: Да, да, да. да, да. И ничего. Чем В любом
0: другом случае избегайте. Или, либо ты
1: этот большой фанат Гальгадот и, и просто тебе нравится смотреть на ее обнаженные ноги.
0: А, ну, <связано> это, конечно, тоже вариант. <связано> Это как, знаешь, нового Джеймса Бонда. Можно досмотреть до да, определенные сцены, там... Не надо, б- потом холлера, все. я не смотрел еще. Это очень неинтересный фильм, и но если ты его начнешь смотреть, ты поймешь, после какой сцены его можно спокойно бросать. А, да?
1: Хорошо. Мы планируем, у нас тут у жены корпоратив даже намечаются в стиле казино-рояль. И А-а-а. в этом, ну, собственно, им прислали приглашение, где было классно описано какая тематика будет этого корпоратива, и там указывались некоторые фильмы, то есть там типа «No Time Today «Казино Рояль», «Мы приглашаем вас в наш Казино Рояль», и ну, в таком стиле это было сделано. Поэтому мы сейчас Ты смотрим. приходишь,
0: садишься на стул.
1: Кто-то берет, берет. Да, это самый лучший момент, на мой взгляд, Казино-Рояль.
0: Добро пожаловать на наш корпоратив.
1: Да, я считаю, что это самый лучший момент вообще всего фильма Казино-Рояль. Но замечу, что мы начали по порядку смотреть те фильмы, которые были указаны в пригласительном. И уже посмотрели «Голдфингер» 65 года. И вот начали смотреть. Thunderbolt 60, не, 60, прости, Goldfinger 64 года и Thunderbolt 65.
0: Они хорошие в основном, ну, хорошо очень смотрятся.
1: Я, честно говоря, ну, я в свое время смотрел все эти фильмы, естественно, ну, понятное дело, что это фильмы однодневки, то есть ты посмотрел и забыл. А сейчас я смотрю на это на все, и меня посещают совершенно другие мысли о том, что образ сегодняшнего Джеймса Бонда и образ Джеймса Бонда 64 года, это, короче, совершенно разные Джеймсы Бонды в принципе. То есть, да, это... И, и вообще мнение о разведке и разведчиках, вот таких вот там суперагентах, короче, оно прям кардинально поменялось вообще в мире вообще во во всем представлении этого всего. Это такое очень удивительное. То есть там, вот, ну, типа, если сейчас Джеймс Бонд это какой-то просто супермен, который там бегает, не устает, короче, в него стреляет. Нет, кстати,
0: вот нет, слушай, Крейг в этом плане прикольный, он живой. В смысле, ему реально могут навалять. Да, но ты себе не представляешь, как наваливали...
1: Шону Коннери в 64-м году. Я помню. Году, да.
0: Я помню как раз он таки. Он прям там такой
1: человечный. То есть, там хотели его распилить лазером пополам. И там прям по глазам видно, что он понимает, что ему сейчас отрежут самое ценное. И он такой, знаешь, никуда деться не может. И уже такой... Что же делать, что же делать? Где у вас тут стул и веревка? Ну, да, он... <laughs> Давайте как-то договоримся. Да. Он прям такой, знаешь,
0: это, как это уязвимый. То есть он прям человек. Но ну, это меняется, конечно, да, это уменьшается все время сейчас, это правда.
1: А сейчас ты смотришь, ну там, ну окей, я понимаю, что Крейг он сильно изменился, да. То есть, эм, например, если мы посмотрим Джеймса Бонда с. Э, как этого, который в 90-х, в 90-х годах был Джеймсом Бондом, который в этом в золотом глазе был. Как он?
0: Давай посмотрим, я тоже не помню.
1: Роснан, да. Вот если Пирс, с пирсом бросаном посмотреть, этот э, Джеймса Бонда, вот он там он реально просто супермен неубиваемый. Там в него стреляют, он, короче, падает, там куда-то несется, прыгает с вертолета. В этот момент и в него стреляют из базуки. Он, ну короче, там прям просто реально чело- железный человек. А как бы, ну, и Крейг добавил такой же. Живости, Живости, человечности, чуть обратно. Старости добавил, старости. (laughs) Уже там где-то колени скрипят. (laughs) (laughs) Уже уже не побухаешь особо. Да, да. А как мы вообще попали сюда?
0: Взлом макбуков с помощью этой пленки с пальчиком. Вообще ужасно. Раз уж Джеймс Бонд, то нужно Адель тогда обсуждать. Она пела для Джеймса Бонда? Да, очень красиво было. Да, хорошо. Skyfall. А, точно, действительно, Skyfall. Да, прикольно, окей. Очень красиво было. Так вот, Адель тут выпустила альбом и наругалась на Spotify, и Spotify прогнулся. Прикол в том, что у Spotify по умолчанию было так, что когда ты заходишь в альбом, именно вовнутрь играть, то у них по дефолту в какой-то момент... Стало так, что при нажатии на плей играл не альбом подряд, а шаффл угу. этого альбома. Меня лично от этого очень сильно клинило. Я очень сильно не люблю шафл в альбомах, потому что у большинства хороших альбомов есть задумка авторская, их надо слушать подряд. Угу. Они не зря альбомы. Соответственно, я это просто переключал, но это бы там было экстра степ, еще надо было не забыть это сделать. Ну вот, и Адель сказала, что не не это все ужасно отвратительно, уберите и исправьте. И Spotify сделал, что удивительно, потому что обычно они не прогибаются. Видимо, нужен кто-то такой большой и известный для того, чтобы Spotify услышал.
1: Слушай, ну а как она надавила? Она сказала, что я не буду публиковаться на, на ваш На вашей платформе? Или что она? Что Spotify немножко подтолкнуло к решению прислушаться к мнению Адель? Я думаю, что, возможно, они изначально думали об этом, просто Адель сказать, она добавила скорости к принятию решения.
0: Ты знаешь, ты будешь смеяться, но это был твит, Адель, на который ответили Spotify и сделали просто. Я думаю, что там просто кроме твита что-то еще было там, что мы не видим. Ну да. Скорее всего, у них были какие-то переговоры, и она им сказала из серии, что может быть, не хочу я тогда быть на вашей платформе, возможно, я хочу быть на других только платформах, а вы тут идите отсюда. А они не хотят такое терять, потому что это все-таки большой альбом, это важно, там это прослушивание, все дела, подписчики. Ну и им было проще прогнуться и выгоднее еще показать, что смотрите, какие мы молодцы, они уж прямо сказали, мы слушаем, видите, мы слушаем, (сёклоны) мы (сёклоны) хорошие. Мы слушаем. Но какие были переговоры за кулисами, мы, конечно, не узнаем.
1: Ну да, но в целом ну это неплохо то, что мы слушаем, но было бы неплохо еще и слушать не только крупных медиамейкеров.
0: Ну, то есть Адель, Джануэй Каст, вот их. Вот их да, да, но кого-то еще бы ну, надо да, было да, слушать, конечно. Нибудь,
1: таких небольших каких-нибудь там, там Жорога. Первый но, там, канал. например, там. Ну так да.
0: Юрий Лазу.
1: Слушай, Юрий лоза. Он мой тут кумир. же
0: судился, мой кумир. опять судился насчет песни "Плод". Да? Снова.
1: Я вообще это мой кумир на самом деле.
0: Переходим к новости дна. Да, у нас их две. Первая технологическая в тон всего выпуска мне очень понравилась. В Ростехе разработали самоуничтожающуюся флешку с электродетонатором. Мы как раз не зря Джеймса Бондов обсуждали. Вообще. Тут самое смешное, процесс не нарушает, в отличие от аналогов, целостности корпуса. Но ну, потому что обычно, чтобы уничтожить флешку, ее нужно разбить молотком, например. Очень эффективно работает. Ну да. Это даже признанный банками способ уничтожения носителей данных, знаешь. Типа у тебя есть там дегаусинг и все вот это, а можешь расхреначить дрелью и молотком и показать фотоэвиденс. Тоже нормально работает. (laughs) В общем, здесь холдинг технодинамика корпорации Ростех объявил создание флеш-накопителя, который способен безвозвратно ликвидировать записанную информацию по нажатию кнопки. То есть на корпусе есть кнопка, которая, как они говорят, просто прожигает фактически с помощью электродетонатора печатную плату кумулятивной струей. То есть, прикинь, там маленький двигатель ракетный встроен, то есть Роскосмос летает во флешку, фактически. Я надеюсь,
1: что эта кнопочка располагается в достаточно доступном месте, чтобы... Каждый раз, когда ты кладешь в карман эту флешку, происходила микродетонация.
0: Ну, Главное не носить в переднем кармане брюк. Ну да. Ну, Но там на самом деле как? Ты вставляешь, ты ее сжимаешь с двух сторон пальцами, вставляя в комп, и Ну, вырывается струя, которая прожигает также носитель данных на твоем компе через USB. Физически.
1: Супер, супер. Ну, я так понимаю, что Петров и Баширов пожаловались, что в зарубежные командировки им не дают провести с собой молоток и дрель э, для самоуничтожения информации. Поэтому начались активно... А
0: новичок плохо реагирует флешки. Да.
1: Они начали разрабатывать. Ну, как бы было запрос, и в Ростехе приняли его внимание, начали разрабатывать. Невероятно стратегический девайс,
0: Меня удивляет российское направление развития. Вот реально сидят умные, талантливые люди и постоянно выкатывают вот что-то подобное. Это, ну, как это дичь просто.
1: Да ну, не, это... На самом деле, ты ты неправильно совсем на все это смотришь. Я думаю, что там все просто, короче, выкатывают они вот это, а то, что не надо выкатывать, они просто делают вот, и все. А это просто делают, чтобы показать, что, ну, типа, ребят, мы что-то делаем, мы что-то делаем, мы еще живые.
0: Да-да-да, это ты, дядя Федор Бородку неправильно воспринимаешь, mm-hmm. да? Да. Ну, может быть, и так, конечно. Но зачем тогда такие пресс-релизы выпускать? Это же стыдновато. Сидели бы себе и все, работали. Потому что они же сейчас все засекретили. Все связанное с военкой. Абсолютно все, что можно. Зачем они вообще тогда об этом говорят? Ну, секретно не секретно. Ну, и бог с вами. Сидите, работайте тогда, раз вы не хотите, чтобы об этом говорили. ну Зачем вы пресс-релизы пишете? Это же многоходовочка.
1: Ты показываешь этому своему стратегическому, потенциальному стратегическому сопернику, что ты занимаешься фигней. А на самом деле ты занимаешься... Правильными теми самыми разработками, о которых ты просто тупо не, не говоришь. И потом это ну, как бы показывает, что типа вот мы занимаемся фигней, а стратегический противник, соответственно, не внедряет своих суперагентов э, 007. 00 да,
0: в, в их э, заведение. В черный ход нашего да. технологического процесса не пенетрируется. With a license to kill Да. А, ну тогда слушай, вторая новость сюда подойдет по своей странности. Да, Да. в Австралии слепой мотоциклист получил водительские
1: права на управление мотоциклом, соответственно. Вот, поэтому...
0: В Австралию бы больше не поедем.
1: Да. На самом деле, прикольная история. Там, в общем, товарищ один очень любил кататься на мотоцикле, непонятно зачем, и, собственно, мечтал получить права, и, собственно, он их получил для управления внедорожным мотоциклом, ну, типа этого эндурика, или как он, кросс-кантри называется. Вот, ему потребовалась помощь друга, который ехал рядом со своим слепым товарищем и давал указания «Езжай прямо», «Езжай налево», «Езжай направо». На самом деле, это очень нетривиальная на самом деле задача, потому что у тебя же нету индикации скорости.
0: То есть, ну, ты... ты вообще ничего не понимаешь, наверняка. Нет, я не
1: думаю, что он был прям суперслепой. А, нет, он с рождения слепой.
0: Нет, так у него нарушена связь с оптическим нервом, он сам сказал, там же есть видос. Он конкретно не видит. Ну да, то есть ему просто нравится, как ветер клепает его полицию. Шпарит да. в харю. На самом деле, я думаю, что именно про скорость это решается технологически не так сложно, ему можно голосом в ухо говорить цифры.
1: Да, но ты пойми, смотри, на мотоцикле немножко не так. Типа 10, 50, 100, трындец. Прыгаешь. <прыгает> шмяк. <прыгает> дело, дело, дело в том, что на мотоцикле... 10, 100, шмяк. <прыгает> дело в том, что на мотоцикле есть такая штука, ну, как бы, это не совсем тривиальная фигня. То есть не так, как на машине. То есть, начиная с определенной скорости, там, после 50 километров в час, например, ты для того, чтобы повернуть налево, ты крутишь руль направо. А?
0: Да. Чтобы ты с такой скоростью едешь, тебе проще землю объехать, чтобы там оказаться или что? Нет.
1: Это фигня называется контрруление. Ты просто, ну, как бы поворачиваешь руль в одну сторону, и у тебя мотоцикл автоматически кладется, ну, на бок. А, тебя просто
0: начинает по другому вести, да? Вестиет да?
1: по другому. Соответственно, у тебя получается, ну, контрруление, так называемое. Окей. И не зная этого, повер... ну, как бы не зная своей
0: приблизительной скорости, а, ты можешь просто не суметь повернуть ты... физически. Нет, ты, ты сможешь повернуть просто ты так. Только не туда. Не туда да. Это, ну, такое, я тебе
1: скажу, ну, не не знаю. Это очень странный кейс.
0: Ну, слушай, скорость можно репортить бибиканием. То есть у тебя просто спидометр, постоянно тебе пищит в ухо на разной тональности в зависимости от скорости. Постоянно это делает. И ты таким образом можешь примерно понимать скорость. Ну да. Это
1: Нет, да, многие вещи решаемы. Просто вопрос, с какой какой задержкой это все решаемо.
0: Вообще никакой задержки. Это абсолютно примитивный аналоговый инструмент будет. У тебя спидометр, который просто, ну, через динамик тебе пищит да, физически. Тебе там же... без, без чипа, без ну, ничего. Тебе
1: же нужно не только, там, не, знаю, не только же скорость знать. Тебе еще нужно знать, а впереди у тебя есть что-нибудь или только стена, например. Так не зря же он в чистом поле ехал вообще в чистом слушай, поле. Там тупо ничего не было. Слушай, ну, бывают в чистом поле ямы, например. Бывает, Ему это, поле там, подобрали, там, все там, нормально. Плюс было. это Австралия. Там может бежать кенгуру, короче, и случайно его это <laughs> хвостом <laughs> снять с мотоцикла. Ну, в общем, там слишком много таких таких переменных, которые... Ну, я не знаю, насколько вообще это... Зачем? А ну, главное, да. для чего? Ну, да. Нет, ну, Я понимаю, что чувак как бы хочет это, оседлать своего железного коня и отправиться... Он на типа, highway to hell. В закат, да? который он не да. видит. Извините, есть более грамотные способы самоубийца
0: Но это жестко на самом деле, потому что чувак вроде как молодец, но достижение какое-то очень странное и довольно бесполезное.
1: С другой стороны, может быть, это просто он протроллил э, этот самый свою
0: собственную систему дорожной полиции. Подожди, вот. а как стой! А как он мог получить права? Там же зрение проверяют. Это в Латвии зрение проверяют. А что в других странах не проверяют? Ну,
1: например, я специально, ну как бы короче, у меня закончились латвийские права. Чтобы поменять их на обратно на латвийский, мне нужно было бы поехать в Латвию и не только сдать там права, но еще и, короче, медкомиссию проходить.
0: Подожди, ничего не надо сдавать, если они тебя заэкспарились? Надо просто новую корочку да, да, получить? Да-да-да,
1: но у меня закончилась еще и, собственно, медкомиссия. А, а ну надо... тогда ее
0: надо проходить, Да, конечно.
1: ее надо было бы проходить. Соответственно, я принял решение, что, типа, мне будет проще сделать это все на Мальте. Я просто взял, ну, пошел и подался на Мальте. На Мальте никаких вот, медицинских справок, вот этого всего зрения там и так далее ходить не надо. Тем более, что я считаю, честно говоря, вся медкомиссия – это какая-то, какой-то бред на самом деле. Потому что твои медицинские показатели, которые они проверяют, они у тебя могут измениться в течение, там, не знаю, следующего года, например. Просто потратив да. 800 евро, ты можешь поменять себе зрение, сделать его там 100%.
0: Или отвертки. Ну,
1: типа того, да. Или, например, нулевым зрением. Вот. Ну тогда только но, мутация. Но, э, но при этом ты же понимаешь, что если у тебя в правах написано, что ты должен ехать в очках, то ты должен ехать в очках, а в линзах можно. А, как, а, как, а если тебя остановят полицейский, ты должен будешь вынуть линзу, чтобы ему продемонстрировать, что ты едешь в линзах. Нет,
0: ходить? нет, нет, он тебя сам по затылку ударит.
1: Ну, я понимаю, что как бы в Латвии это <laughs> нормальная практика, тебя ударят, даже не проверяя. <laughs> линзы. А окей, хорошо, ты прошел сегодня медкомиссию. Через полгода ты пошел, сделал операцию лазерной коррекции. И, и что, теперь по новой надо проходить? Ну, то есть, ну это не это, это, это прям эксцессив фигня. С другой стороны, на Мальте, например, есть проблема того, что из-за того, что нету вот этой вот медкомиссии. Здесь очень много очень пожилых, там, 70-плюс водителей, которые, ну, прям, как они привыкли ездить на... Не хочу материться. Они себя... Они как привыкли ездить, когда они только права получили и, и, собственно, получили свои первые автомобили и начали на них ездить. Так они и продолжают ездить с тем же самым отношением на дороге. Да? Погоди,
0: но есть же этот, э, граница отрубания, когда потом не нету. дают просто права? Ты... Нет. А, то есть нету. любого возраста? На Мальте нет. На Мальте только сейчас В Ладве есть вводить. граница. Да, на Мальте только сейчас ну, типа, начали вводить. По водить. возрасту. Потому что там реакция же падает в конце концов вот, просто. Вот,
1: вот. Здесь движение стало еще более оживленным, чем, там, не знаю, по сравнению с ну, 5 лет назад назад, как бы вот эти дедушки, которые выезжают на дороге, они прям, ну то есть это в порядке вещей там, например, повернуть прямо сразу же, ну то есть подъезжаешь к таобразному перекрестку, со второстепенная дорога и главная, главная дорога это какая-нибудь ну там шоссе, например.
0: И они просто выезжают и все. И они да? просто
1: выезжают на второй ряд. Сразу же в скоростной ряд. Ну, то есть, это нормально. И как бы ты ему бибикаешь, как бы а он такой типа: А что я сделал?
0: Это в Саус-Парке была серия про то, что как страшно, когда все пожилые люди одновременно выходят, откуда и садятся за руль, когда у них мероприятие заканчивается. Вот. там, типа, все прятались в дома, а эти пожилые люди въезжали в дома на второй этаж. Там, типа, А где тут магазин? Ну, это так. Там расчлененка по городу типа: крики, типа Old People Driving. Да,
1: да, да. У этого прикола есть своя суть в зерно истины. Поэтому такое, такое.
0: Езди, пока молодой и видишь. И
1: типа того, да. А если ты слепой, то лучше не езди. Даже в если может. тебе дают права в Австралии. Но прикольно, да. Такая интересная мысль порассуждать на На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета. Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify, Тонстрим и другие. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам, и просто любим на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайка". А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами радовались тому, что юрий оставили его завершающую отбивку Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока. Ярик, возвращайся.